0: Olá, hoje é quarta-feira,
1: dia 1 de junho. Sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual com os trabalhos técnicos dele. O alegre Fábio Balbini.
0: Vovô Fábio Balbini. E estas são as manchetes de hoje.
2: Bolsonaro coloca em dúvida se irá comparecer aos debates no primeiro turno da campanha eleitoral. Já o ex-presidente Lula defende a adoção de modelo de debate eleitoral semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos, reunindo diversos veículos de imprensa em um único encontro. Denúncias sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal revelam agressões
1: e ameaças antes da morte de Genivaldo de Jesus. Ato nesta quarta-feira em São Paulo cobrará o fim da violência policial. E
2: servidores públicos federais fazem ato por reajuste em Brasília. Entidades da categoria se reuniram nesta terça-feira para pedir reposição emergencial de perdas salariais.
1: O Comitê Científico do Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo volta a recomendar o uso de máscaras em locais fechados.
2: O Tribunal de Contas da União reconhece que governos do PSDB em São Paulo vêm desviando recursos da educação para a previdência e utilizando verbas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica de forma
1: ilegal. Cidades brasileiras serão palco de uma homenagem à figura do cacique Raoni na semana que marca os 50 anos do Dia Mundial do Meio
2: Ambiente. E começa hoje a 11ª Mostra de Cinema Ecofalante, especial Semana do Meio Ambiente. Neste ano, além de programação online especial, o festival contará com debates e eventos presenciais.
1: Canadá quer proibir a venda de revólveres e porte de arma de envolvidos em violência doméstica. O governo canadense apresentou um novo pacote de leis contra armas de fogo após
2: massacre nos Estados Unidos. E 100 dias de guerra na Ucrânia criaram consequências arrasadoras para crianças. O Unicef calcula que pelo menos 5 milhões de menores de idade agora dependem de assistência humanitária.
1: Cinco horas, três minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de Santa Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebookcom Rádio Brasil Atual Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Twitter, arroba Atual ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672 Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: E o mês de junho chegou. O primeiro dia do mês, essa quarta-feira aqui na capital paulista, é de tempo parcialmente nublado. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus. Para hoje não tem previsão de chuva, os períodos da noite e da madrugada continuam nublados e a temperatura cai, ficando na casa dos 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo parcialmente nublado, 19 graus neste momento. Não tem previsão de chuva durante o período da noite e madrugada. A temperatura cai um pouquinho e fica na casa dos 17 graus durante a madrugada. Em Mogi das Cruzes, quarta-feira totalmente fechada. Agora os termômetros marcam 19 graus. Em Moji também não tem chance de chuva para hoje. O tempo continua nublado durante os períodos da noite e da madrugada e o ventinho mais gelado, com temperatura na casa dos 16 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira também é de tempo totalmente fechado. Agora 22 graus. Olha, a chuva já passou. Na região de Sorocaba também não tem previsão de pancadas de chuva. Os períodos da noite. Noite da madrugada ficarão nublados e a temperatura cai, ficando na casa dos 18 graus. Já já eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e
2: 5 minutos vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 24 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores maior de lentidão, sul com 11 quilômetros e oeste com 10 quilômetros, respectivamente. E Rafael Garcia, como é que está a situação do trânsito aqui na Vida <risos> é... Paulista?
1: Olha, Cosmo, até onde a minha vista alcança aqui na região da Paulista, próximo do Parque Trianon... O trânsito é normal, no sentido também do paraíso, tudo tranquilo. Então, aparentemente, neste momento, o trânsito flui com tranquilidade na Avenida Paulista.
2: E atenção, você que tem é proprietário de veículo com placas finais 5 e 6, lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, esses veículos não podem circular no centro expandido, caso de uma multa pesada e pontos na habilitação. E agora, saber a situação para você que pretende pegar o metrô na tarde desta quarta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. Esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e a região do Grande ABC. E olha só, agora para você que ouve a Rádio Brasil Atual, Fábio Balbini, Ovintes também, Rafael Garcia, que pretende descer para a Baixada Santista, não é o caso nem seu, nem do Fábio. Mas quem estiver ouvindo e pretende ir à Baixada Santista, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, instalou a operação Comboio. Isso acontece quando existe muita neblina no trecho de serra. Quem sobe pela Anchieta da Baixada Rumo à Capital e o ABC Paulista, o trânsito é tranquilo. E esta mesma situação se repete pela Rodovia dos Imigrantes. Aí, Portanto, você que vai para a Baixada Santista pela Rodovia Anchieta, muita atenção, porque a Ecovias instalou a operação Comboio.
4: Funk Como um legusta, Rádio Brasil Atual 98,9 FM As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam
0: O som no WhatsApp não fica muito bom, né senhor? Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, Atual. Edição é. da Tarde
1: Vamos lá, cinco horas e 7 minutos. E o Jair Bolsonaro já começou a colocar o gato subindo no telhado. Ele afirmou que ainda está analisando se vai comparecer nos debates uh, aqui no primeiro turno para a campanha presidencial. Segundo ele, o debate pode acabar virando. Ele pode acabar virando alvo de pancada dos demais candidatos. Sim, sim, sim. O que será Rafael Garcia? Não tem Nenhum motivo para isso. O Bolsonaro, no entanto, disse que a participação nos debates do segundo turno está garantida, se tiver segundo turno. Não é verdade? Já o ex-presidente Lula defendeu a adoção de um modelo de debate semelhante ao que acontece nos Estados Unidos, reunindo os diversos veículos de imprensa num único encontro. Em janeiro, durante entrevista a uma emissora de rádio do Pará, o Lula sugeriu que fossem realizados dois ou três debates. Até o momento, pelo menos nove debates já estão
2: previstos por veículos de imprensa só no primeiro turno. São 5 horas e 8 minutos e a gente continua repercutindo o cenário eleitoral, porque Jair Bolsonaro usa privatizações para reconquistar apoio de ricos na campanha eleitoral. Ao encerrar sua participação no Fórum Econômico Mundial na Suíça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu tirar do papel desestatizações que não viabilizou em três anos de governo. Quem traz mais informações é Douglas Matos, do Brasil de Fato.
5: O ministro da Economia, Paulo Guedes, encerrou a participação dele no Fórum Econômico Mundial na Suíça com uma promessa. A Petrobras será privatizada. A fala de Guedes não foi vazia. Dias antes de viajar à Europa, ele já havia anunciado o início de estudos para a desestatização da maior empresa do país, ideia que defende há anos, mas nunca viabilizou. Ele e Bolsonaro, porém, indicam que agora vai. Atrás, nas pesquisas de intenção de voto, o presidente resolveu dar fôlego ao discurso de venda de estatais para atrair apoio de investidores interessados em lucrar com essas operações para a campanha de reeleição. Quem explica é Juliane Furno, economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa.
6: No primeiro momento foram os processos de abertura comercial e financeira e agora é a completude do neoliberalismo com a desestruturação das políticas sociais e também das empresas estatais de caráter estratégico.
5: Segundo Furno, parte predominante do mercado já apoiou Bolsonaro na campanha presidencial em 2018, Justamente pensando em se beneficiar da venda massiva do patrimônio público. Guedes chegou a prometer a repassar mais de um trilhão de reais de ativos públicos à iniciativa privada, o que não ocorreu. E isso, de certa forma, frustrou as expectativas de grandes investidores interessados nesses negócios. Bolsonaro sabe disso, como enfatiza André Roncalha, economista e professor da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Então, eu acho que há uma tentativa de deixar muito claro que um eventual segundo mandato vai avançar e está
7: se tornando, na minha visão, uma moeda de troca. Né? Uma promessa de campanha, que ela é uma promessa crível, porque o governo vem, de fato, tentando avançar nessas medidas. E eu acho que ele está tentando estabelecer uma plataforma de aglutinação, de votação e, principalmente, de apoio das classes mais engenheiradas. E, a partir delas, fazer uma ressonância sobre as classes mais populares no sentido de apoiar essa medida com base na ideia de que essas estatais encarecem o produto final,
5: elas não oferecem a qualidade que o povo merece. Em entrevista ao programa Alerta Nacional do apresentador Siqueira Júnior, Bolsonaro afirmou que a Petrobras quer arrancar dinheiro do povo ao vender gasolina e diesel a preços tão altos. Apesar das críticas, até o momento, o presidente não tomou qualquer atitude concreta para mudar a política de preços praticada pela estatal. O ex-presidente Lula, pré-candidato pelo PT, líder nas pesquisas de intenção de voto, já declarou ser contra a privatização da empresa e que vai, segundo suas palavras, abrasileirar os preços praticados pela estatal se for eleito. Ciro Gomes, do PDT, e outros pré-candidatos de partidos de esquerda, também são contra a privatização. E segundo o próprio Bolsonaro, caso a ideia de vender a Petrobras avance, ela demoraria cerca de quatro anos para se concretizar. No caso dos Correios, um projeto de lei sobre a privatização já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas parou no Senado. Não há nenhum indicativo que possa avançar ainda neste ano. No caso das duas empresas, ainda há um projeto definido do governo sobre o que será delas após a privatização, e o que será feito do eventual dinheiro da venda. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski, em Curitiba, no Paraná. Locução Douglas Matos. 5 horas
1: e 12 minutos e reportagem do Brasil de Fato destaca como as redes sociais podem fomentar... O extremismo em jovens. Plataformas podem amplificar o comportamento extremista e influenciar, inclusive de maneira negativa, crianças e adolescentes. De Los Angeles, nos Estados Unidos, quem traz mais informações para a gente é a Eloá Orazei.
8: Antes de abrir fogo em uma escola e matar 19 crianças e duas professoras, o atirador do Texas deixou um rastro digital. Ele usou as redes sociais para postar fotos de armas e mensagens enigmáticas sobre um possível ataque. Com isso, voltou à tona o papel das redes sociais como fomentadoras do extremismo. É o que aponta o professor de sociologia Chris Bale.
9: Usamos a mídia social como se fosse um espelho que podemos segurar e olhar para a nossa sociedade. Mas, na verdade, é um prisma que está impulsionando o extremismo e silenciando a moderação. Assim, no Twitter, por exemplo, cerca de 6% dos usuários do Twitter criam cerca de 73% dos tweets sobre política nos Estados Unidos. E esses 6% dos usuários do Twitter têm opiniões muito extremas.
8: Assim como a tiradora de Uvalde, no Texas, muitas das pessoas que adotam posturas extremistas online tendem a ser indivíduos solitários, com dificuldade de inclusão offline, mas que, embalados pelos algoritmos das redes sociais, encontram na internet a validação que tanto buscam. Chris Bale comenta.
9: Muitas pessoas que são isoladas em suas vidas reais buscam nas mídias sociais um senso de status. E esses são os tipos de pessoas que nos Estados Unidos são os trolls políticos, que estão causando muitos problemas. Mas para eles, eles estão tendo uma importante sensação de pertencimento, muito necessária. Eles pertencem quando vê pessoas gostando de seus conteúdos, novos seguidores ou até mesmo recebendo uma ascensão de outras pessoas. É uma maneira de ter poder e controle para pessoas que não têm poder e controle.
8: Se a internet pode ser um ambiente tóxico e perigoso para muita gente, para crianças e adolescentes é ainda pior. Em plena fase de desenvolvimento, jovens tendem a ser mais vulneráveis ao conteúdo online, que pode desafiar sua autoestima, provocar ansiedade e até deixar uma pessoa insensível à violência. A pesquisadora Linda Charmaraman explica o funcionamento de um cérebro jovem e como isso afeta o
10: julgamento. Como seu córtex frontal está se desenvolvendo, é muito sobre não perceber como as coisas podem acontecer e que isso pode realmente afetar seu futuro a longo prazo, o que você faz agora. Então, pensar duas vezes para eles jovens é algo muito difícil. Conforme eles envelhecem e com o ritmo apressado das redes sociais, às vezes é tentador meio que enviar rapidamente alguma coisa que pode parecer muito, muito engraçada no momento mas que, na verdade, pode desencadear alguma coisa ruim, que pode sair pela
8: culata. Chris Bale ressalta que a própria estrutura das redes sociais estimula comportamentos extremos.
9: Estamos constantemente examinando o nosso ambiente social em busca de pistas sobre como pertencer, como nos encaixamos, quem é amigo e quem é inimigo. Infelizmente, quando a mídia social distorce com quem interagimos, quando interagimos com esses extremistas do outro lado, passamos a entendê-los como moderados do outro lado. Temos que pensar em como a estrutura das mídias sociais incentivam diferentes tipos de comportamento. No momento, somos incentivados apenas a dizer coisas extremas.
8: Ainda que o diálogo familiar e escolar sobre o uso das redes sociais seja fundamental, é importante entender que a educação não influencia muito o comportamento online. Na internet, Parece valer tudo, contanto que o seu argumento, mesmo que falso e extremo, reforce as suas crenças políticas. Chris Bale conta que já há estudos que atestam isso.
9: Uma coisa interessante é que a educação não parece necessariamente isolar as pessoas do mau comportamento na internet. Então, há um novo estudo que está sendo divulgado esta semana por um cientista político que analisou quem compartilha notícias falsas. Os pesquisadores puderam monitorar as pessoas online, mas também entrevistá-las offline. Assim, eles poderiam fazer pergunta a essas pessoas consideradas como sem instrução ou as pessoas que talvez tenham baixa capacidade cognitiva e, na verdade, o que eles descobriram é que a educação e a capacidade cognitiva não tiveram efeito sobre as pessoas que estavam compartilhando notícias falsas. A principal razão pela qual as pessoas estavam compartilhando notícias falsas eram suas crenças políticas. Então, em outras palavras, eles estavam usando notícias falsas como uma espécie de arma, certo? Mesmo quando eles provavelmente sabiam que era falso.
8: De Los Angeles, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Eloá Orazem.
2: São 5 horas e 18 minutos e o Canadá quer proibir venda de revólveres e porte de arma de envolvidos em violência doméstica. O governo canadense apresentou um novo pacote de leis de controle de armas de fogo após massacre
4: nos Estados Unidos. As informações com Rodrigo Durão. O governo do Canadá apresentou um pacote de leis de controle de armas que inclui a proibição de compra e venda de revólveres para envolvidos em violência doméstica. A proposta prevê ainda, entre outras medidas, a suspensão da licença de porte para quem responde a esse tipo de crime. O projeto de lei que estava arquivado ressurge apenas uma semana depois que um atirador matou 19 crianças e dois professores no Texas, nos Estados Unidos. Para o primeiro-ministro canadense se Trudeau, o novo pacote de controle de armas se faz necessário diante do aumento da violência armada. O texto enviado pelo Executivo ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento canadense. Na prática, o novo pacote inclui um congelamento da posse de armas, o texto estabelece que não será mais possível comprar, vender, transferir ou importar revólveres em todo o território canadense. Esse congelamento prevê exceções, como para atiradores esportivos de elite, atletas olímpicos e seguranças. Além disso, quem já possui revólveres será autorizado a continuar com eles. A fim de combater o contrabando e o tráfico de armas, o pacote tem o objetivo de aumentar as penalidades criminais e fortalecer as medidas de segurança nas fronteiras. Por fim, o governo canadense busca combater a violência provocada por parceiros, baseada em gênero, por meio da criação de uma lei específica. Essa legislação será chamada de bandeira vermelha e vai permitir que tribunais exijam que indivíduos considerados perigosos entreguem as suas armas de fogo às autoridades. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Deutsche Welle Brasil, Rodrigo Durão.
1: 5 horas 20 minutos e aqui no Brasil a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa fará uma diligência no estado de Servi, do Sergipe para acompanhar a investigação sobre a morte de Valdo de Jesus, que foi asfixiado por policiais rodoviários federais com gás lacrimogêneo. A visita deve acontecer nos dias 13 e 14 de junho. O presidente da Comissão, Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, antecipou o encontro com os familiares de Valdo. A reportagem é do Rodrigo Rezende.
11: Um grupo de senadores da Comissão de Direitos Humanos decidiu ir a Sergipe para acompanhar as investigações da morte de Genivaldo de Jesus, morto por asfixia em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal após abordagem por ausência de capacete. Para o presidente da CDH, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o caso de Genivaldo revela diversas violações aos direitos humanos. É papel da Comissão de Direitos Humanos do Senado acompanhar situações onde haja flagrante desrespeito às garantias e aos direitos elementares, e aos direitos individuais mais elementares e acredito que esse é um dos casos mais emblemáticos. Humberto Costa destacou que os senadores também devem se encontrar com os familiares de Genivaldo. Aí ao estado de Sergipe, conversar com a família, conversar com as autoridades locais para que nós possamos saber do andamento das investigações. Afinal de contas, o papel da polícia, o papel das autoridades é de preservar a vida e não de retirar a vida de quem quer que seja, não é? Os senadores de Sergipe Rogério Carvalho do PT, Maria do Carmo Alves do PP e Alessandro Vieira do PSDB serão convidados a participar da diligência prevista para os dias 13 e 14 de junho. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. São 5 horas e 22 minutos e após o caso Genivaldo,
2: o movimento negro reforça pedido para fechamento de curso a Falcão. Instrutores de curso preparatório para policiais aparecem em vídeos estimulando técnicas de tortura em pessoas detidas. Os detalhes com
12: Marina Lemos. A Uneafro Brasil e o Instituto de Referência Negra Peregum pedem o fechamento da empresa Alfacon que oferece cursos preparatórios para as carreiras policiais. As entidades entraram com uma denúncia-crime no Ministério Público do Estado do Paraná contra Evandro Bittencourt Guedes, proprietário da instituição, solicitando investigação sobre crimes de racismo e incitação ao crime. A Alfacon ganhou notoriedade após o assassinato de Genivaldo de Jesus Santos, em Umbaúba, no estado de Sergipe. Ele morreu após ser torturado em uma câmara de gás montada por policiais rodoviários federais no porta-malas de uma viatura. Após o crime, diversos vídeos dos cursos da empresa que incitavam a tortura de pessoas detidas repercutiram na internet. Uma das gravações ensina a mesma forma de crime aplicada em Genivaldo. No Twitter, Douglas Belchior, da Uneafro Brasil, disse que a entidade pediu o fechamento do curso para, nas palavras dele, fechar a fábrica de psicopatas bolsonaristas. A denúncia traz a transcrição de um dos vídeos que trazem a incitação de tortura descrevendo a prática criminosa de utilizar viaturas como câmaras de gás. Essa não é a primeira denúncia contra a empresa. Em 2020, a bancada federal do PSOL requisitou informações ao Ministério Público do Estado de São Paulo sobre o andamento das investigações relacionadas aos instrutores do curso alfacon sobre os mesmos crimes. A representação... Não recebeu resposta do Ministério Público Paulista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Mariana Lemos.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção. A Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda.
13: Olá Cosmo, o prazer é meu e olá também para o nosso ouvinte e a nossa ouvinte que nos acompanha.
2: Clara, fala pra gente quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de quarta-feira.
13: Cosmo, hoje a gente traz detalhes do ato está ocorrendo nessa tarde de quarta aqui na cidade de São Paulo contra a violência policial e racista. Esse protesto em concentração ali no Vão Livre do MASP, que fica na Avenida Paulista, e foi convocado por movimentos negros, como a Colisão Negra por Direitos, o Movimento Negro Unificado, o MNU, além de movimentos populares, por conta da morte há exatamente uma semana de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, no município de Ubaúba, em Sergipe, o Genivaldo era um homem negro, diagnosticado com esquizofrenia, mas ele foi parado por três agentes da Polícia Rodoviária Federal por pilotar uma moto sem capacete. E como a gente, infelizmente, acompanhou nas cenas que viralizaram pelo país e estão gerando forte comoção e crítica, a abordagem policial foi extremamente violenta. Esses três agentes transformaram uma viatura em câmara de gás após detonar dentro do porta-malas uma bomba de gás lacrimogênio, o que levou à morte o Genivaldo, que estava trancado e algemado no porta-malas desse veículo. O protesto dessa quarta, Cosmo, também lembra das 23 vítimas da chacina na Vila Cruzeiro, uma comunidade no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que ocorreu um dia antes da morte do Genivaldo. Foram mais de 12 horas de tiroteio por conta de uma operação policial conjunta do BOPE, que é a tropa mais letal do Rio, com a Polícia Federal e também com a Polícia Rodoviária Federal, a PRF. A denúncia de execução a facadas, casas invadidas pelos policiais durante essa operação, que entrou para a história como a segunda chacina policial mais letal, segundo o um levantamento do Instituto Fogo Cruzado e do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, o Geni -Uf. E o protesto de hoje, Cosmo, cobre a justiça para o Genivaldo, do fim de chacinas como a realizada na Vila Cruzeiro, exige também que vidas negras parem de ser alvo dessa violência policial. Hoje, inclusive, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA condenou a violência no Brasil contra pessoas negras e pediu que o país investigue seriamente, indenize as famílias vítimas desses crimes que, que mataram o Genivaldo e assassina no Rio.
2: Ali... Órgão... Aliás, Clara, esta denúncia, por conta do que vem acontecendo, especificamente no assassinato do Genivaldo lá em Sergipe, jogou luz também a outra questão, né? Que... Outras polícias de outros estados brasileiros também estão usando gás para imobilizar pessoas, né?
13: É isso, Cora. A gente traz também essa, essa informação numa reportagem da Rede Brasil atual de hoje é, que mostra que esse tipo de procedimento né, do uso abusivo de gás lacrimogênio e de pimenta em ambiente fechado, que é inclusive totalmente contra as normas nacionais e internacionais do uso progressivo da força por agentes da PRF e qualquer, qualquer uma das outras polícias, ele já foi empregado em pelo menos 24 casos registrados em polícias de 10 estados e no Distrito Federal nos últimos 11 anos. E o ato de hoje, Cosmo, também denuncia a violência policial que acontece no centro da capital paulista, naquela região que é pejorativamente conhecida como Cracolândia, né? No último sábado a gente acompanhou a denúncia de, que, de um videojornalista, o Caio Castor, que ele flagrou três agentes da Guarda Civil Metropolitana acertando com um cassetete, uma mulher que passava na região e depois é, esses mesmos guardas utilizaram o gás de pimenta diretamente contra o rosto dela. O jornalista chegou a ser intimidado por um grupo de moradores do centro por divulgar essas agressões durante a abordagem policial e ainda ontem também teve uma denúncia de que agentes da CGM imobilizaram um homem na região da Cracolândia com um joelho e forjaram uma suposta apreensão de drogas. Esse homem chegou a ser preso, mas foi liberado pela juíza que apontou indícios de irregularidade na prisão. E a manifestação de hoje também cobra o fim da repressão à cultura periférica, como a que vem ocorrendo na Batalha da Matriz. Esse evento é de disputa de rimas e ele ocorre desde 2013 em São Bernardo do Campo, ali na região do ABC Paulista. Mas, recentemente, segundo um os organizadores, ele vem sendo alvo de abordagens policiais também violentas. Então, os movimentos negros e populares pedem um baço a todos esses atos racistas que não são meramente uma retórica ou coincidência, né,
2: Cosmo? Só reforçando para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, este ato que cobra é, providências, que cobra é, um posicionamento das autoridades né, contra a chacina da população negra e periférica, especificamente no caso do assassinato de Anivaldo lá em Sergipe, acontece hoje no final da tarde e a concentração é no bom nível do máximo, não é isso, Clara? É
13: exatamente isso, Cosmo.
2: Perfeito, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Clara Assunção. Clara, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
13: Abraço, Cosmo, a gente que agradece.
2: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual. Agora são 5 horas e 30 minutos,
1: Jornal Brasil Atual edição da Tarde, todas as quartas-feiras nós temos aqui no Jornal a participação do Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores em São Paulo, com a sua coluna São Paulo em Foco, sempre abordando um tema que é de interesse do morador, da moradora da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Marcolino, boa tarde bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem?
14: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Collin. Boa tarde, ouvintes da Rádio Brasil Atual.
1: Vamos começar falando da Semana do Meio Ambiente, não é isso, Marcolino? Qual é a expectativa? Como é que você está avaliando a participação dos movimentos sociais, sindicais, nessa semana que defende o meio ambiente tão atacado por esse governo Bolsonaro?
14: Então, nós teremos, Rafa, a CUT e vários movimentos né, sociais que atuam, nessa frente de defesa do meio ambiente, um grande ato na Avenida Paulista, agora no dia, no dia 30. Né, esse grande ato, nós queremos chamar a atenção, é um ato que inicia às 18 horas ali para o Marcos e a intenção desse ato é chamar a atenção, né, primeiro, por desmatamento né, desordenado que está acontecendo né, no, no Brasil, né, chamar a atenção também pela, pelo pouco acompanhamento e tratamento que nós temos em relação ao saneamento básico no Estado de São Paulo, que é papel da Sabesp, é o saneamento básico, a parte da coleta e do tratamento né, da água e do esgoto no Estado de São Paulo, majoritariamente algumas cidades né, que você tem ali o seu tratamento e a sua captação de esgoto e tratamento de forma municipal, mas a Sabesp a Sabes é a grande controladora vinculada ao Estado de São Paulo né, pela questão do esgoto e da água. E nós temos um problema muito sério, Rafa, também que a gente quer chamar a atenção também no próximo dia 3 do meio ambiente, que é questão do, do, que a questão do, 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 do material reciclado, a questão do resíduo sólido, que já existe uma lei também do resíduo sólido no, no Brasil e a aplicação no estado de São Paulo ela é muito pequena. A gente dá um exemplo só na cidade de São Paulo, nós temos apenas 17% de todo o reciclável, né, que tem da, do, da cidade de São Paulo, só 17% ele, de fato, é recolhido pela cidade de São Paulo. E boa parte, os né, outros 73%, 83% né, acaba indo né, para os rios, acaba indo. Também, o público, essa questão tão séria que a é questão né, da coleta do, do lixo reciclável na cidade e no estado de São Paulo.
1: Bom, então, marcando, dia 3 de junho, próxima sexta-feira, a partir das 18 horas, ato da Central Única dos Trabalhadores dos movimentos ligados ao movimento social também, aqui em frente ao MASP, não é
14: isso? É isso. Esse grande ato que o nome está fazendo, como eu disse, né, é um ato que não é só da CUT, né é um os de diversos movimentos sociais né, que atua, né, que questão é da preservação do meio ambiente. E quando eu falo em meio ambiente também, Rafa, né, eu falei aqui de alguns exemplos em relação ao reciclável, né, em relação ao desmatamento. Né, nós estamos vendo hoje também a, o Estado de São Paulo, ele ainda é um grande produtor né, na, no Estado de São Paulo né, de monóxido de carbono e que isso tem ajudado, inclusive, também o... tem, tem ajudado a, a questão do aquecimento global e o, e o aquecimento global que está tendo aqui no Estado de São Paulo e também em todo o país. Né, tem feito que aumenta, aumenta o digelo né, no, 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 estado, no estado de São Paulo o digelo né, hoje das, das calotas polares que tem tanto na América do Norte como na América Central que acaba impactando também né, tem impactado na questão das chuvas né, aqui na cidade do estado de São Paulo então, quando a gente fala em meio de ambiente estão falando de uma série de ações que impacta hoje na nossa água impacta na nossa luz impacto o nosso alimento em relação aos agrotóxicos, são muito agrotóxicos hoje que estão sendo utilizados né, pelo agronegócio no estado de São Paulo. Então, quando fala em meio ambiente, nós estamos falando de tudo isso, então, o meio ambiente mexe com a vida do trabalhador, mexe com a vida da trabalhadora por isso que esse ato na Paulista, né, agora na sexta-feira, dia 3, verdade, 18 horas, é muito importante a participação da população e por isso a CUT né, está também mobilizando para que a gente faça um grande evento agora no dia 3.
2: Marcolino Marco Cosmo falando, boa tarde pra você. A gente tava falando aí do ato, né, que a CUT é uma das organizadoras e vai participar chamando, mas a gente sabe também que tem outra iniciativa aí, que a CUT é uma das protagonistas, que é o projeto Brigadas Digitais, né, que vai combater fake news, mentiras, espalhadas por diversos segmentos aí, principalmente órgãos governamentais, né, que vem direto de Brasília. Falar os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, Marcolino, desse projeto Brigadas Digitais.
14: Então, a gente tem construído, Cosmo, no estado de São Paulo né, e também no Brasil inteiro, né, junto aos trabalhadores, às trabalhadoras, né, que gosta de uma informação de qualidade, né, que preserva a democracia, né, que sabe que a informação ela é fundamental né, para que o trabalhador possa ter mais e melhores, melhores direitos, né, que a população possa ser informada e se organizar. Né, inclusive no campo da organização política e social, né, para que ela possa né, ter uma vida socialmente não só mais organizada, mas também mais civilizada. E A gente tem visto nesses últimos anos, né, e por parte do, do presidente Bolsonaro, inclusive dos seus adeptos, mentiras né, constantes. Né, nós vimos isso na questão da vacina, né, onde milhares de pessoas morreram né, em virtude da fake news, né, ou tomando o um remédio né, que não combatia né, a questão do coronavírus, ou deixando de se vacinar e vacinando né, os seus familiares, os seus próximos. E com isso, muitas pessoas morreram em virtude das fake news. E essas fake news estão acontecendo o tempo todo. Né? Fake news que muitas vezes né, tem destruído pessoas, tem destruído famílias, tem destruído empresas. Né? E essas pessoas que hoje se utilizam da fake news como um instrumento de poder, um instrumento de dominação, né? nós não podemos aceitar que isso aconteça no Brasil. A né? gente já vê que desde 2018, isso tem sido uma prática recorrente no mundo da política, mas ela tem afetado a economia, tem afetado as pessoas, tem afetado as famílias, e nós estamos construindo um diálogo com os trabalhadores né, no Brasil inteiro, criando brigadas digitais para que a informação de qualidade, né, as informações reais, as informações verdadeiras, essas possam ser transmitidas né, em tempo real para que as pessoas possam ter a informação correta, para que ela possa funcionar corretamente, seja no campo da política, da economia e no campo também né, da briga por seus direitos.
1: E sem falar da importância dessas brigadas digitais nesse momento em que a população vai escolher os seus representantes, não só para a presidência, como também para o governo do Estado, mas para os cargos legislativos, tanto nas assembleias estaduais como também na Câmara do Federal. E também uma vaga para o Senado, é importante que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade e as brigadas estão aí para ajudar a fazer esse trabalho e poder levar informação para a população brasileira. Marcolino, quero agradecer a tua participação aqui no Jornal Brasil Atual, te desejar boa sorte. Semana que vem estamos juntos mais uma vez e é para a gente sempre levantar um tema e trazer um tema e debater um tema que é de importância para quem vive na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Abração para você, Marcolino, até quarta-feira que vem. Rafa,
14: obrigado, Cosmo. um abraço, até semana que vem. E a Rede Brasil Atual é um desses instrumentos que é digitais, é digitais complementar, né, já informação de qualidade, vocês já, já trazem hoje para a população do nosso estado. Abraço, Rafa.
1: Um abraço, conversamos com Luiz Cláudio Marcolino, aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias
0: que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 39 minutos. Cidades
2: brasileiras serão palco de uma homenagem a um dos principais líderes indígenas do país na semana que marca os 50 anos do Dia Mundial do Meio Ambiente. Mais de 50 municípios irão receber artes com a figura do cacique Raoni, liderança do povo Kayapó que desde jovem luta em defesa dos direitos dos povos originários e pela preservação da floresta amazônica. A homenagem inclui lambes, projeções e um mural em Manaus. Confira a reportagem de Júlia Pereira.
15: Uma das principais lideranças indígenas do país, o cacique Raoni, será homenageado na semana que marca os 50 anos do Dia Mundial do Meio Ambiente. 50 cidades brasileiras, incluindo as 24 capitais, receberão lambes de 6 metros quadrados com a imagem da liderança, feitos pelos artivistas Raulzito e Matzi, neto de Raoni. A homenagem incluirá também projeções do indígena em oito localidades de quatro cidades, São Paulo, Recife, Tefé e Belo Horizonte. Além disso, o povo manauara também vai poder conferir um mural criado pelo grafiteiro Raiz Campos no centro da cidade. Jonaia de Castro, do Lab Experimental e coordenadora do projeto Megafone, uma das 20 entidades responsáveis pela ação, comenta que a ideia não é apenas homenagear o cacique Rauni, como também levar sua imagem e história para
6: quem ainda não o conhece. A gente tem uma expectativa grande aí de que as pessoas que passem pelos Lambis na rua ou reconheçam o cacique Raoni ou descubram o cacique Raoni, né? Eu, particularmente, fiquei bem assustada uma vez que estava falando dele numa roda de conversa com com alguns amigos e vários não conheciam. Então, é, a ideia é que todo mundo saiba quem é o cacique Raoni, que a gente consiga falar dele, falar da luta indígena, falar da importância da proteção dos territórios indígenas e que essa esse entendimento seja compartilhado dessa dessa importância e que a gente consiga votar principalmente esse ano que é ano de eleição no votar num legislativo que através desses, dos projetos de lei através da, da, das instituições consigam proteger esses territórios né então a gente quer participar Disso, uh, trazendo Rauni para a
15: pauta da cidade Não se sabe ao certo quando o cacique Raoni nasceu Mas estima-se que tenha sido na década de 30 Num vilarejo chamado Capote, em Mato Grosso Hoje, ele reside na aldeia Metuptiri Localizada na terra indígena Capoto Janira. Em 1954, aos 24 anos Rauni teve seu primeiro contato com o homem branco quando foi introduzido ao português com os irmãos Vilas Boas. A partir daí, tomou conhecimento do sistema exploratório que poderia destruir tanto o meio ambiente como também o seu povo, dando início à luta pela preservação das florestas e pelos direitos dos povos indígenas. Sua luta chamou a atenção do diretor belga Jean-Pierre Dutier, que junto ao cineasta brasileiro Luiz Carlos Saldanha produziu um documentário sobre o Rauni em 1978. Título indicado ao Oscar Em 1984, esteve à frente da negociação para a demarcação de terras indígenas com o então ministro do interior, Mário Andreasa. Raoni teve protagonismo no período de construção da Constituição Federal para garantir os direitos dos povos originários. Já nos anos 2000, a liderança lutou ativamente contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Em 2011, recebeu o título de cidadão honorário de Paris Oito anos depois, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por um grupo de ambientalistas e antropólogos Recentemente, em 2020, recebeu o prêmio Darcy Ribeiro E no ano passado, o título de membro honorário da União
6: Internacional para a Conservação da Natureza O cacique Raoni é uma das principais lideranças indígenas do Brasil e é por isso que a gente resolveu homenageá-lo agora nos 50 anos do Dia Internacional do Meio Ambiente, para que a sua imagem ocupe é, muitas ruas de várias cidades do Brasil, são mais de 50 cidades que estão participando do que, desse projeto que é Raonizar as Cidades, para a gente valorizar uh, a sua luta né? e também para que muitas pessoas conheçam uh, o cacique Raoni, a sua luta, o que, que ele está propondo. Para a gente que trabalha nessa área de produção de imaginário dentro da, da arte e da cultura, a gente quer valorizar essa figura tão importante né, historicamente para a proteção dos territórios indígenas, das florestas e da vida, da vida no Brasil e na terra. A ação em homenagem ao cacique Raoni terá início na
15: quinta-feira, dia 2, até o domingo, 5 de junho quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. As instalações das artes já terão início nesta quarta-feira, dia 1 Já o mural em Manaus já está finalizado e pode ser conferido na Rua 10 de Julho, no centro da cidade. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 5 horas e 44 minutos e começa hoje, dia 1 e segue até o dia 21 de junho a 11ª Mostra de Cinema Ecofalante, especial Semana do Meio Ambiente. Neste ano, além de programação online especial, o festival vai contar com debates e eventos presenciais. A programação é totalmente gratuita e tem o objetivo de celebrar a Semana do Meio Ambiente comemorada na primeira semana deste mês. Confira detalhes na reportagem da Larissa Borer.
3: A Mostra Ecofalante de Cinema é considerada o festival sul-americano mais importante dedicado aos temas socioambientais e chega à sua décima primeira edição, que acontece entre os dias 27 de julho e 18 de agosto. Para marcar a Semana do Meio Ambiente, a Mostra apresenta em junho uma retrospectiva especial com 20 longas metragens, que foram destaque nas 10 primeiras edições do festival, de forma online e gratuita. O diretor o diretor da Ecofalante, Chico Guariba, avalia que durante a pandemia o modelo virtual da mostra foi bem aceito. E neste ano, a equipe resolveu manter esta versão online para diversificar ainda mais e ampliar o público.
16: A gente já era uma, uma das três maiores mostras, sem ser uma mostra de entretenimento, mas as três maiores mostras de cinema do Brasil. A gente teve mais de 80 mil pessoas de público em 2019, 20 mil pessoas participando de debate. Né? Com a pandemia, a gente teve um pouco que se reinventar e foi o primeiro festival, grande festival do Brasil, que foi a mostra por streaming. E a gente se tornou na por streaming uma amostra de fome do Brasil. A gente teve mais de 200 mil pessoas assistindo a mostra em 2020 e, e 200 20 mil pessoas também em 2021. No momento da pandemia, a gente democratizou o acesso uh, para a população. Claro dentro de todas as dificuldades, né? De, de limites do, da população, ao uso de internet. E mesmo a gente voltando, durante a mostra presencial, a gente acha importante ter uma programação né, que atinge o Brasil inteiro, que democratize o acesso a esses filmes. Né? E esse ano a gente escolheu uma mostra histórica, pegando 10 anos da Mostra Futebol Internacional, né, que faz parte da mostra, e com filmes que praticamente nunca chegaram no Brasil. Eles foram apresentados na mostra só presencialmente. E agora a gente está democratizando o acesso desses 20 filhos para o Brasil inteiro. Esse é o um grande objetivo nesse momento.
3: Para Chico Guariba, a Mostra teve papel fundamental de informar e democratizar o conhecimento sobre os problemas socioambientais. Nunca foi fácil né, a questão socioambiental
16: no Brasil. Em nenhum governo isso foi fácil, esse debate, essa discussão. Agora, piorou muito né, esse governo e a gente tem sido um dos dos locais de debates de democratização do acesso mesmo nesse período negro que a gente está vivendo né? dificuldades nessa área ambiental não só no Brasil, mas isso tem reflexo no mundo não só no meio ambiente, na área de educação, de ciência de tecnologia na área social né? e a mostra cumpre, continua cumprindo um papel muito importante que é isso né, de ser é uma janela do que está acontecendo no mundo, né? e também, sim, agora, muito fortemente, uma janela do que está acontecendo no
3: Brasil. A Mostra Ecofalante de Cinema, especial Semana do Meio Ambiente, terá programação virtual e também presencial. Neste final de semana, durante os dias 3, 4 e 5 de junho, às sete e meia da noite, o festival terá ainda a pré-estreia presencial gratuita do longa-metragem inédito Lixo Mutante, exibido no Centro Cultural São Paulo. O diretor da Ecofalante, Chico Guariba, garante que a programação que conta com filmes e debates está imperdível. E lembra que os filmes não ficarão disponíveis o tempo todo, pois a grade é específica, com longas todos os dias. Eu
16: acho que estamos aqui em uma programação imperdível, né? Uhum. Uh, filmes premiados no mundo nesses últimos anos, né? Temos filmes, muitos filmes que abriram a amostra por falante nesses últimos anos, que foram muito importantes, como é, Mais Que Mel, né, que pega a questão da biodiversidade, a questão da contaminação, a matança das, das abelhas. Filmes como a, Era uma vez na floresta. Flash de para onde vai o nosso lixo, um filme super importante. Uma gama muito grande de filmes que a gente está oferecendo né, de maneira online e gratuita. Além disso, a gente vai ter também eh, dois debates. Né? Uma oportunidade única, né? A gente fala que é sessão especial da Semana do Meio Ambiente, mas na verdade esticou essa Semana do Meio Ambiente por três semanas. <risos> então os filmes vão estar disponíveis. Mas fiquem atentos, porque eles não estão disponíveis o tempo todo. Tem uma programação específica, todos os todo dias tem lançamento de um ou dois filmes. Né? Então você tem que olhar a programação e se programar para assistir os filmes que são de, de seu maior interesse.
3: Acesse o site ecofalante.org.br e fique por dentro da programação completa. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São 5 horas e 50 minutos e servidores públicos federais fazem ato por reajuste em Brasília. Entidades da categoria se reuniram nesta terça-feira para pedir reposição emergencial de perdas salariais. Os detalhes com Mariana Lemos.
12: Entidades que representam os servidores públicos federais realizaram ato nesta terça-feira em Brasília, reivindicando reajuste emergencial de 19,99%. O índice é baseado na reposição das perdas salariais de 2019, 2020 e 2021, mas o governo até agora acenou apenas com a possibilidade de um reajuste de 5%. Por ser um ano eleitoral, a data limite para a sanção da lei de qualquer tipo de reajuste vai até 180 dias antes do final do mandato do presidente da República, ou seja, até o dia 4 de julho. De acordo com a Confederação Nacional dos Servidores, o objetivo também é denunciar o desmonte do serviço público. A entidade aponta que, quando Bolsonaro iniciou o mandato, o país tinha 675 mil servidores e hoje conta com 501 mil. Na semana passada, dirigentes sindicais participaram de outra audiência realizada na Comissão de Trabalho, para discutir a situação do funcionalismo público. Apesar da reivindicação geral dos servidores, nem todos tendo que reclamar. De acordo com a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, os militares, por exemplo, tiveram reajuste todos os anos. Além disso, em 2019, sob o governo Bolsonaro, contaram ainda com a reestruturação de carreira. A entidade lembra que... Por terem ficado de fora da reforma da Previdência, eles ganharam muito mais do que qualquer servidor civil no país. Os militares das Forças Armadas são os trabalhadores vinculados à União, que tiveram o maior aumento salarial durante os últimos 10 anos, acumulando 29,6% de ganho real. O dado faz parte de um levantamento realizado pelo economista Daniel Duque, do Centro de Liderança Pública. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Mariana Lemos.
2: São 5 horas e 53 minutos. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que para frear fraudes envolvendo Pix. A instituição pretende responsabilizar bancos que possuam contas laranjas. De acordo com ele, o Banco Central está apertando ao máximo para que os bancos em geral não tenham capacidade de ser hospedeiros de contas laranjas ou intermediárias. Campos Netos reiterou que o Banco Central tem feito o possível para proteger o consumidor de golpes, sequestros e outros crimes envolvendo o sistema de pagamentos instantâneos criando novas funcionalidades para a ferramenta.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. No Jornal Brasil Atual, a
1: participação de Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese. Hoje, o Fausto faz uma avaliação do índice de desemprego, divulgado ontem pelo IBGE, a taxa ficou em 10,5% no trimestre encerrado em abril. Essa é uma boa notícia para os trabalhadores, Fausto? Efetivamente, o desemprego está cedendo, os trabalhadores estão encontrando novamente colocações no mercado de trabalho ou esses números, na verdade, escondem precarização no mercado de trabalho? Sua avaliação.
17: Nós estamos assistindo aí desde do processo de abertura econômica, depois do relaxamento da pandemia, né? principalmente ao longo aí de 2022, uma queda importante da taxa de desemprego, que vai se consolidando aí nesse patamar acima aí dos 10 milhões, nós estamos agora em 11 milhões. É bem provável que a taxa de desemprego ainda caia um pouco ao longo do ano, mas vai mostrando como essa taxa está caindo. Né? Ela está caindo principalmente a partir de geração de emprego no setor informal, e com uma renda cada vez mais baixa. Então, esse movimento da renda está a cada mês, né, você vai assistindo uma queda da renda média do trabalho, tem a ver com a entrada desses novos trabalhadores de volta, o retorno desses trabalhadores para o mercado de trabalho, com um rendimento menor do que quando saíram. Na outra ponta, a gente vai vendo como esses empregos e onde esses empregos estão sendo gerados. Eles estão sendo gerados na maior parte no setor do comércio e serviço, no caso do comércio principalmente Chamado comércio ambulante, o cabo comércio informal, e do lado do ponto de vista ali do, do setor de serviço, muito vinculado aos chamados setores de transporte, setores de entrega, enfim, que a gente tem, a gente tem acompanhado aí vários debates. Nós estão falando muito aí também é, dos chamados trabalhadores de aplicativo, que vão dando um jeito aí, né? De novo que a gente está vendo é uma taxa de desemprego que se reduz, mas na verdade se reduz pelos bicos, né? até porque a gente está com uma quantidade bastante grande de população aí subutilizada, são mais de 26 milhões de pessoas que não conseguem trabalhar uma jornada que garanta o seu sustento, não conseguem atingir uma renda básica, uma renda mínima ali que garanta a sua sobrevivência e por isso querem trabalhar mais. Acho que esse é um dado bastante relevante. Você abaixa a baixa taxa de desemprego, mas na verdade uma parte dessa baixa vem com trabalhos é, muito precários, com trabalhos, com jornadas parciais, com trabalhos que de alguma forma estão bem longe de ser o que a gente gostaria né? e o que seria necessário para compreender de fato uma retomada econômica. Então, o que nós estamos assistindo é uma relocação aí da mão de obra e, de alguma forma, construindo uma nova estrutura do chamado mercado de trabalho. Uma estrutura cada vez mais precária, com rendimento cada vez mais baixo e, com de alguma forma, em que você vai tendo aí uma população é com muita dificuldade de, de garantir ali o mínimo para a sua sobrevivência. Nós vamos precisar pensar em mudar o projeto de desenvolvimento que está aí. O projeto de desenvolvimento que está aí é um projeto que prioriza poucos, e ao priorizar poucos, prioriza determinados grupos, inclusive. Precisamos pensar um projeto de desenvolvimento que abarque o conjunto da população brasileira. Segundo, é fundamental que a gente reestruture o nosso processo de desenvolvimento a partir da renda, né? a partir da redução da desigualdade e que, de alguma forma, vá subindo de baixo para que cada vez mais esse mercado consumidor vá se ampliando e, ao se ampliar esse mercado consumidor, você vai realocando aí todos os sistemas e vai ampliando as nossas camadas ali que vão se aproveitando desse crescimento. O nosso problema hoje é que, mesmo quando o Brasil, o Brasil cresce pouco, mas quando ele cresce, ainda quem se apodera desse crescimento são pequenos grupos cada vez mais concentrados, é fundamental que a gente mude isso e de alguma forma isso passa pelo mercado de trabalho passa também por um reolhar sobre as estruturas do próprio mercado e a construção de direitos trabalhistas, né, como direitos sociais nós precisamos garantir o conjunto dos trabalhadores, independente da forma do seu vínculo, né, é, garanta o mínimo. Né, tenha direito à aposentadoria, tenha direito à proteção social, tenha direito a um, a um seguro desemprego, né, tenha direito a uma licença maternidade. Nós precisamos avançar para uma sociedade que garanta é, jornada. E, pensado, você vai imaginar que tem trabalhadores que trabalham 15, 16 horas por dia, é, que não tem finais de semana. Na verdade, o que a gente vem assistindo a partir de desde a reforma trabalhista e dos direitos, do desmonte dos direitos trabalhistas, é que a cada nova medida que sai sendo publicada, você vai percebendo que ela vai beneficiando alguns grupos empresariais no sentido de aumentar a exploração do trabalho, quando na verdade a gente deveria, ao contrário, ampliar a distribuição de renda, ampliar aí a distribuição dos ganhos é, e não concentrar como a gente vem concentrando. Para tudo isso, não há menor dúvida que não é este projeto de governo, não é este projeto de Brasil que está aí, mas sim outro que precisa ser recolocado de alguma forma aí para a gente pensar um futuro diferente para o nosso país e principalmente para aqueles que vivem do seu trabalho.
1: Este foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT, compromisso com a notícia, compromisso com você. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação-jornal-brasil-atual.com.br Ou WhatsApp: DDD 11 96893 sete meia acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br atualmente 18 horas
2: 6 horas e chegou aquele momento da gente fazer a conexão com as redações aqui, Rádio Brasil Atual e TVT, para saber com a Ana Flávia Quitério, que é apresentadora do seu jornal, quais destaques logo mais do jornal que começa às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital na Grande São Paulo e pelo YouTube da TVT, youtube.com/barra Olá, Ana Flávia, quais destaques do seu jornal de hoje?
18: Olá, Cosme Rafa. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos de destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. E passa de 100 o número de mortes causadas pelas chuvas em Pernambuco. Em todo o Brasil, já são mais de 500 vidas perdidas em temporais desde o final do ano passado. Enquanto Jair Bolsonaro coloca a culpa da tragédia nas vítimas por morar em locais de risco, o país continua sem uma política de habitação que possa atender as famílias que mais precisam. Né? Culpar unicamente as chuvas e as mudanças climáticas pelo aumento das enchentes, deslizamentos que nós vemos infelizmente todos os anos e mortes também que ocorrem é cômodo né? e se bem simplista. Esses desastres humanos e ambientais também são resultados dos desenvol... do desenvolvimento urbano né, gente, excludente e de uma sociedade também desigual como a gente sempre acompanha diariamente. Uma triste, uma triste estatística, né? Para quem acompanha os vídeos, são imagens assustadoras, né de pânico mesmo. Imagine as pessoas ali. A gente vê, tem essa sensação através da TV, né? Imagine essas pessoas vendo isso ao vivo ali, né cara a cara. Bom, mudando de assunto... Destaque também no seu jornal, que foi lançada nesta semana na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Frente Parlamentar contra a Privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado. A iniciativa reúne deputados estaduais, é, federais, lideranças de movimentos sociais e cidadãos interessados em defender a Sabesp como empresa pública. Vocês vão entender da importância dessa defesa na nossa reportagem. E para finalizar o Brasil tem descumprido sistematicamente recomendações da ONU de respeito aos direitos humanos. O relatório do coletivo RPU, Revisão Periódica Universal Brasil, aponta inúmeros retrocessos do país. Esse coletivo ele monitora a situação do Estado brasileiro no cumprimento de obrigações e compromissos de direitos humanos assumidos por 193 Estados-membros da ONU. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem. Sete da noite, pontualmente comigo no seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo. um grande para todo mundo, hein? E eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são seis horas três minutos e nós vamos continuar fazendo contato com a reportagem dos parceiros aqui da Rede Brasil Atual, da TVT. A gente vai falar agora com o Sergui lá do Rio de Janeiro, para a gente atualizar as informações do conflito que acontece no leste na Europa, o balanço da guerra lá na Ucrânia, 100 dias hoje. E essas informações, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, acompanham acessando também o portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Serguei, boa tarde, ou oh, agora já boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual. 100 dias desse conflito, o que é que a gente pode destacar hoje?
19: Boa noite, um prazer novamente falar com vocês. É, pois é, é, chegando a 100 dias e sem perspectiva né, de um fim do conflito. É, inclusive, estamos lançando uma matéria hoje, está sendo publicada no Brasil de fato, cobrindo, né, uma cobertura que a gente vai acompanhando desde o início né, do, da guerra na Ucrânia, uh, sobre esses, todos os desdobramentos, as questões de, de geopolíticas que envolvem esse conflito que abalou o mundo. né E justamente nesse... Uh, eu tenho conversado com fontes russas e ucranianas, e uma coisa que o diretor uh, do Instituto Político Ucraniano conversou comigo ontem, uh, foi que o conflito ele chegou numa espécie de, de esgotamento, né, uma tática de esgotamento. Ou seja, a, a situação não muda muito, né? você não tem grandes conquistas de território, ao mesmo tempo que há intensos combates, né? destacando que há dezenas e dezenas de ataques aéreos, artilharia é, na linha de contato, né? na linha de frente, que se concentra hoje principalmente na região de Dombás, no leste na Ucrânia. E ao mesmo tempo no sul da Ucrânia, é, que é o ali na região de Kherson e na região de Zaporozhia, são os, a, os, os, lugar, os lugares que a Rússia conseguiu as suas principais vitórias, né, seus êxitos militares. E uh, e a matéria que a gente traz hoje é justamente que essa semana, a novidade que aparece é que há um processo de incorporação né? uma, de infraestrutura russa nesses territórios, que pode abrir o caminho para, possíveis, para uma, uma possível anexação desses territórios. Então, a gente vê no campo... Militar. Um conflito que não muda muito de lugar, apesar dos intensos combates, de inúmeras baixas que vêm acontecendo, é, mas que pode é, ter um desdobramento grande no sentido de redesenho das fronteiras na região. E, ao mesmo tempo, há o, pro, o processo de desgaste econômico. Né? E acho que essa, essa estratégia do desgaste, né que eu conversei com o cientista político, ele mencionou, me que é uma tática de apostar no desgaste econômico do outro. Enquanto a, a Ucrânia é, acredita que a Rússia vai se desgastar com as sanções que o Ocidente vai aplicando é, e perder a guerra em algum momento, a, a Rússia espera o mesmo da Ucrânia pois a Ucrânia está abalada e boa parte do seu orçamento é garantido pelo Ocidente do apoio financeiro. A própria economia da Ucrânia não, não, não tem se sustentado para garantir o seu próprio orçamento e isso gera um gasto muito grande para os países do Ocidente. Então, nesse jogo de apostar no desgaste do outro é que vem, se vem sendo construída a, a, a tática de um, desse conflito que se arrasta há 100, 100 dias, já quase, mais de três meses e, por isso, as expectativas de de rápida resolução da operação militar que se iniciou em 24 de fevereiro ficaram por água, né? ficaram minadas e o que ambas as fontes que eu venho conversando, tanto russas quanto ucranianas é, críticas ou a favor da operação militar russa já parece consenso que ah, infelizmente o conflito vai se prolongar não tem data para terminar o fim dessa guerra parece ainda cada vez mais nebuloso
2: Seguei Cosmo falando, boa noite para você
19: Boa noite,
2: Cosme. E o que chama atenção também é que no início do conflito, eh, os aliados da OTAN e aí se prontificaram a fornecer armamento para a Ucrânia, ajudas, enfim, tudo aquilo que a gente ouviu no começo, nos primeiros dias de conflito. Ao passar do tempo, sem dias já do conflito, isso não vem se concretizando como de fato a Ucrânia é, almejava, digamos assim. Talvez isso é o que leve, inclusive, o que a gente tem lido e ouvido nos últimos dias, o presidente Zelensky querendo abrir um canal de negociação direta com Vladimir Putin?
19: A gente deve lembrar, você me lembrou bem, aqui a, a pauta que, que elegeu o presidente Zelensky é justamente uma pauta muito consolidada nesse alinhamento ao Ocidente, alinhamento à OTAN, uma aproximação do, do, da Ucrânia com a aliança militar do, do, do Atlântico Norte, que sempre foi a grande pedra no sapato, digamos assim, do presidente Vladimir Putin. Né? Não é de hoje que a Rússia vem sustentando uma retórica de que a, a OTAN, é a grande ameaça, a expansão da OTAN é uma ameaça à Rússia. E a Ucrânia, como parte da que o Putin entende como uma esfera de influência, uma região que fazia parte da União Soviética, um povo muito próximo à Rússia, é, a entrada do Ocidente nesse país seria um, um golpe muito grande para a Rússia. Então, esse legendo nessa, nessa plataforma, o... a popularidade dos eleitos que hoje ela se justifica muito nessa plataforma de ter essa ajuda do Ocidente. Ela... Só que isso é uma faca de dois gumes, né? porque o, o Ocidente... Ele se unificou de uma maneira até que surpreendeu a Rússia, acredito é, o Ocidente se unificou contra a Rússia a Rússia está isolada hoje no mundo de uma certa forma é, no entanto, ninguém quer enviar tropas para, para se envolver diretamente no conflito até porque isso poderia representar uma, uma guerra de proporções catastróficas é, no entanto, é, e por isso que eu, que eu mencionei na pergunta anterior é, a questão da o beco sem saída né, da política, do, da estratégia de desgaste da guerra, é justamente porque chegou a um ponto que nenhum dos lados consegue ceder. À medida que o presidente ucraniano Vladimir, Vladimir Zelensky alçou a uma posição de herói do Ocidente, do, herói do Ocidente entre aspas, é, ele não tem como assumir uma certa derrota. E ao mesmo tempo que o, qualquer é, passo atrás do Vladimir Putin também representaria um fracasso nacional internamente, seria uma catástrofe para uma, uma, uma iniciativa militar de proporções tão grandes. Então, isso justifica, em grande parte, esse beco sem saída da guerra O Ocidente, enviando armas, enviando apoio financeiro, mas não querendo entrar diretamente na guerra. A Ucrânia não podemos ceder e a Rússia, tampouco. Esse é o cenário é, bem complexo que se desenha agora.
1: Perfeito. Eu agradecer aqui a participação do Serguém Monim, repórter do Brasil de Fato, está fazendo a cobertura desse conflito, que já chega aos 100 dias hoje, o conflito na Ucrânia, Rússia, contra, é, enfim, o Zelensky e toda essa dinâmica que envolve o, a organização do Tratado do Atlântico Norte, esse conflito que a gente ainda continua com muita expectativa para que, enfim, a gente consiga chegar num ponto de, de consenso e que esse mal termine. Serguei, obrigado pela tua participação, um forte abraço para você. A gente continua em contato, sempre trazendo mais informações para os ouvintes direto aí do Rio de Janeiro, tá certo?
19: Eu que agradeço, foi um prazer mais uma vez falar com vocês.
1: Conversamos com o
0: Sergui Monim, do Brasil de Fato, aqui no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. 6 horas e 11 minutos e o Tribunal
2: de Contas da União, o TCU, reconheceu que os governos do PSDB em São Paulo vêm desviando recursos da educação para a Previdência e utilizando verbas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, de forma ilegal. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
7: Após representação do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Contas de São Paulo, o TCU reconheceu o desvio de R$ 2 bilhões da educação para pagamento de aposentadorias pelo governo de São Paulo em 2021. O valor equivale a cerca de 11,5% dos recursos do fundo. No entanto, os órgãos apontam que nos últimos cinco anos o montante do Fundeb utilizado de forma irregular seria de R$ 16 bilhões. A situação perpassou os governos tucanos de Geraldo Alckmin, João Dória e do atual governador Rodrigo Garcia. O dinheiro do Fundeb deve ser aplicado no desenvolvimento da educação e não pode ser utilizado no pagamento de aposentadorias e pensões, cujos recursos devem vir da Previdência Estadual. Esse entendimento já estava previsto na lei que regulamentou o Fundeb em 2007 e foi aprimorado na Emenda Constitucional 108 de 2020, que estabeleceu o chamado Novo Fundeb. O TCU determinou que o reconhecimento da irregularidade seja informado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão responsável pela fiscalização da aplicação dos recursos do Fundeb pelo governo paulista. Apesar das claras ilegalidades nas ações dos governos do PSDB, a Corte de Contas vem admitindo a prática e apenas recomendando que isso não seja feito. Em 2018, o TCE estabeleceu que o desvio de verbas da educação fosse progressivamente reduzido até ser extinto em 2024, postergando a situação em vez de saná-la. Autora de diversas representações contra essa prática, a procuradora de contas do TCE paulista, Lida Graziani, avalia que a Corte está auxiliando o governo a descumprir a Constituição Federal e que a decisão do TCU é importante para constranger a prática
20: cria um constrangimento muito grande em dizer, olha, não interessa se o Tribunal de Contas do Estado acomoda um descumprimento porque continua sendo inconstitucional, continua sendo ilegal. Em síntese, o que o TCU faz e escreve é dizer, olha, o Estado de São Paulo está fazendo uma coisa errada, afronta a Constituição da República e o TCE, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não tem o direito de acobertar isso. É como se o TCU desvendasse uma acomodação da inconstitucionalidade do desvio dos recursos do Fundeb no Estado de São
7: Paulo. Os governos paulistas se valem da Lei Complementar 1010, de 2007, para desviar a verba da educação para pagamento de aposentadorias e pensões. É destaca, no entanto, que já existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou essa lei inconstitucional. Mas, mesmo assim, o TCE e os governos tucanos seguem ignorando a Constituição e o Tribunal Superior.
20: Nós já tínhamos conseguido uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal é, em 2020, é, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 5719. Ou seja, a gente ganhou um Madim contra o Estado de São Paulo, e mesmo assim o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo continua acomodando esse desvio bilionário. Hum. Porque o Estado de São Paulo, de uma certa forma, burlou o Supremo Tribunal Federal, com uma, lei, uma outra lei complementar que continua descumprindo a legislação federal. E aí a gente teve que entrar com uma segunda ADIM, é, que já tem o voto da ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, no mesmo sentido da adin anterior, né, que fala, falando que o Estado de São Paulo comete uma incondicionalidade que desvia bilhões do dinheiro da educação. Só que o interesse político do Estado de São Paulo é tão forte essa segunda DIN está parada por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.
7: Em sua defesa, o governo paulista alega justamente que o TCE aprovou o escalonamento da redução do desvio de bilhões em recursos da educação para a Previdência, com um fim determinado em 2024. A Procuradora de Contas, no entanto, destaca que isso já tem e ainda terá muito impacto na qualidade da educação estadual em São Paulo
20: bilhões estão fazendo falta nas escolas, os bilhões estão fazendo falta na comunidade escolar. Não é à toa que os alunos saem do ensino médio, da rede pública estadual de ensino, com conhecimento equivalente à sétima série do ensino fundamental. Por quê? Porque o Estado desvia há muitos anos esses recursos, de 2010 a 2022, seria como se a Secretaria de Estado de Educação tivesse tido desvio de dois anos. Em 12 anos, perdeu o equivalente a dois anos de desvio dos recursos. Tamanho o impacto que isso traz.
7: A coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda, ressalta que os governos tucanos estão retirando bilhões da educação sem sequer conseguir garantir o pleno desenvolvimento da área no Estado.
10: O uso de verbas do Fundeb por São Paulo para o pagamento de nativos não é novidade. O que é novo é que a emenda do Fundeb e sua lei de regulamentação hoje proíbem explicitamente esse uso. E o Tribunal de Contas da União trouxe essa questão de forma enfática no seu documento. São mais de 2 bilhões que não são usados em manutenção e desenvolvimento do de ensino só para o ano de 2021. em um Estado que ainda não garantiu pleno acesso, permanência e qualidade na educação básica que estão sendo desviados, no caso, para outra pasta, a da Previdência Social.
7: Para ela, ainda que a decisão do TCU não tenha poder de cessar a prática ilegal imediatamente, ela ajuda a pressionar contra esse desvio de verbas da educação.
10: Essa posição do Tribunal de Contas da União é muito importante porque o Ministério Público de Contas de São Paulo já vinha apontando essa irregularidade há anos e agora o TCU reconhece e coloca em prática o que foi aprovado na Emenda Constitucional 108 em 2020, que é o novo e permanente Fundeb, o que mostra que essa aprovação já tem gerado efeitos práticos no dia a dia dos órgãos de controle e a gente deve, é, com essa a alerta do TCU, provavelmente mudar essa prática e trazer mais recursos para a educação que estão sendo desviados para outras áreas.
7: Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. São
1: 18 horas e 17 minutos. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou uma proposta que inclui a capacidade de leitura nos compromissos da educação básica. O relator, o senador veneziano Vital do Rego, que é do MDB da Paraíba, ressaltou que muitos estudantes chegam ao terceiro ano do ensino fundamental ainda com muita dificuldade na leitura. E vai trazer mais detalhes sobre essa proposta aprovada na Comissão de Educação, Cultura e
11: Esporte do Senado é o repórter Rodrigo Rezende. A capacidade de leitura juntamente com a alfabetização deve ser um dos compromissos da educação básica. Projeto com esse objetivo, que altera a lei de diretrizes e bases, foi aprovado pela Comissão de Educação do Senado. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, citou estatísticas que mostram a dificuldade de leitura por parte dos estudantes.
7: A propósito, Dados da última edição da Avaliação Nacional de Alfabetização, realizada no ano de 2016,
19: apontaram que menos da metade dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental alcançaram um nível de proficiência considerado suficiente em leitura, número que é ainda menor quando se trata das crianças dos níveis socioeconômicos mais baixos ou da área rural situação de analfabetismo funcional é, vivida atualmente por milhões de brasileiros, muitos dos quais passaram pelos bancos escolares, mas não dominam as habilidades básicas de uma pessoa plenamente alfabetizada.
11: Zenaide Maia, senadora do PROS do Rio Grande do Norte, ressalta que o estímulo à leitura deve ser feito o mais cedo possível.
8: Eu costumo dizer para meus filhos e meus netos, quem não lê, não sabe escrever. E alguém já dizia que, mesmo para incentivar logo a criança na leitura, porque a gente usa a imaginação, né? Com toda certeza, o hábito de ler é muito importante. É como se diz: só alfabetizar sem estimular a leitura fica difícil. A, a leitura estimula a criatividade.
11: O projeto segue agora para a análise do plenário do Senado. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. 6 horas e 20 minutos.
2: E começa a valer nesta quarta a nova carteira nacional de habilitação. Confira o que muda no novo documento como o repórter, com a repórter Mariana Lemos.
12: O novo formato da carteira nacional de habilitação começou a valer em todo o território nacional nesta quarta-feira. Agora a CNH possui elementos gráficos e visuais contra fraudes e falsificações. Mas essa novidade é só para quem fizer a renovação ou emitir o documento pela primeira vez. O modelo antigo não precisa ser trocado e continua valendo até a data de validade expirar. A carteira, que agora atende a requisitos internacionais de identificação, poderá ser utilizada nos formatos impresso ou digital. Entre as principais mudanças estão o uso de tinta fluorescente na impressão do documento, que faz a CNH brilhar no escuro. Além disso, ela vai possuir elementos que só podem ser vistos com luz ultravioleta. Outra mudança é que agora a assinatura vai ficar mais visível, presente logo abaixo da foto do motorista. O QR Code inserido na Carteira Nacional de Habilitação no ano de 2017 permanece no documento. Com ele é possível ter acesso por meio do aplicativo a todas as informações do condutor. As categorias e subcategorias de habilitação do portador da CNH estarão presentes em uma tabela que deixa tudo mais fácil quando o documento for utilizado fora do Brasil. A nova CNH possui também traduções em espanhol e inglês. Será permitida ainda a inclusão de nome social e de filiação afetiva do condutor. É importante lembrar que condutores com 70 anos ou mais possuem CNH com validade de 3 anos. O prazo aumenta para 5 anos no caso de motoristas entre 50 e 69 anos de idade. Já para quem tem menos de 50, a CNH é válida por 10 anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos. <música>
4: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
21: Os clubes
22: de leitura ganharam o Brasil nos últimos anos. Tem para todos os gostos, livros escritos por mulheres, infanto e juvenil, relacionado à América Latina, os clássicos da literatura política, literatura brasileira, entre outros. Os clubes são organizados por editoras, livrarias, bibliotecas e pelos entusiastas da literatura como espaços de compartilhamento de ideias de quem lê o livro. Geralmente funciona assim, o livro do mês é divulgado e, na data marcada, participantes e mediadores conversam presencial ou virtualmente sobre as várias leituras possíveis daquele livro. Em alguns, o próprio escritor ou especialista na temática também participa dos encontros, que acontecem em bibliotecas, escolas ou em centros culturais. Um dos clubes que se destacam antes da pandemia é o Leia Mulheres, que completou sete anos em março e já está presente em mais de 100 cidades brasileiras de todos os estados do país e no exterior em países como Suíça, Berlim e Portugal. Uma das três coordenadoras do Leia Mulheres é a coordenadora de marketing na editora Nós, a Michele Henriques, que explica que em cada cidade o clube ganha um enfoque. No caso de São Paulo, são selecionados previamente os livros, alternando diferentes editoras, gêneros literários e o país de origem das escritoras para passar pelos vários tipos de literatura.
10: A leitura sempre foi um ato muito solitário para mim e creio para outras pessoas da minha geração que pegaram um pouco antes desse boom da internet. Da gente ler um livro e não ter com quem falar sobre, né? Eu acho que as redes sociais ajudaram muito né, nessa coisa de compartilhar as leituras e os clubes de leitura também são isso. É Você ler um livro, gostar ou não gostar, chegar no clube, ouvir opiniões diferentes e criar uma novidade sobre o livro. Né?
22: Ao longo destes sete anos, são incontáveis as escritoras que foram tema do Leia Mulheres desde escritoras independentes até os clássicos, para os diferentes públicos. Entre elas estão Helena Ferrante, Carolina Maria de Jesus, Aline Bey e Rupi Kaur. Segundo Henriques, a leitura pode ser uma arma para combater a misoginia no atual cenário político brasileiro.
10: A gente espera que a leitura consiga reverter todos os pensamentos errados, ideias erradas que foram normalizadas ao longo desses anos. E a gente acha que a literatura é transformadora e os debates também... Podem trazer mudanças positivas né, na situação que o país está vivendo agora.
22: A escritora Thaís Campolina está à frente de dois clubes. É organizadora do clube Cidade Solitária e mediadora do Leia Mulheres em Divinópolis, Minas Gerais. Ela diz que se descobriu apaixonada por esse processo que acontece a partir da troca com o outro sobre o mundo literário. Para ela é um exercício estético e político, mas também vai além do livro pois tem a ver com escuta e respeito. Quando
21: a gente fala em incentivo à leitura e acesso à cultura, os clubes de leitura são muito importantes, porque eles encorajam pessoas a lerem mais. E essa leitura, não necessariamente mais em quantidade, mas em qualidade também. Porque quando você lê para discutir, você lê mais atento, você lê diferente. Por exemplo, você pensa sozinho enquanto lê, para depois levar para o outro e ouvir o outro. E essa leitura diferente é uma leitura que a gente precisa incentivar, principalmente numa era em que existem coisas na palma da mão. Campolina ressalta que há muitas
22: iniciativas para promover as leituras de livros escritos por mulheres, LGBTQIA+, e negros. Mas, para popularizar a leitura, é preciso promover acesso
21: à literatura para esses grupos. Eu acho que o clube de leitura é o meio mais atraente de atrair novos leitores, mas é difícil chegar a esses novos leitores porque o Brasil é um país que tem pouca tradição de leitura, não só por causa de questões culturais, mas principalmente por causa de desigualdade, por causa que a gente está vivendo um momento em que muita gente está, inclusive, com dificuldade de sobreviver, de pagar aluguel, de conseguir comida. Então, assim, é um desafio muito grande popularizar a leitura quando a gente tem esses problemas. Os clubes de
22: leitura também acontecem em espaços como biblioteca. O Mulheres Negras na Biblioteca surgiu em 2016, quando, em um curso de biblioteconomia, três mulheres negras, as únicas da sala, perceberam que na biblioteca da instituição não havia obras de escritoras negras. A partir de então, foi feito um levantamento nas bibliotecas de São Paulo sobre a presença da literatura negra nos acervos, o porquê não estava presente e se o público se interessava por essas obras. O resultado foi que alguns espaços diziam que não havia demanda e foi aí que elas assumiram a responsabilidade de formar esse público leitor como explica a Juliane Souza, uma das mediadoras do projeto.
8: A gente vem entendendo, a partir das nossas atividades, que é preciso tirar o que seria um empecilho para o público se aproximar do texto. A nossa estratégia para aproximar o público e para que o nosso público saia das nossas atividades, né, dizendo que lê um texto de obra de uma autora negra, decidimos por fazer leituras de contos, porque o conto é um texto curto, então a pessoa só precisa chegar na nossa atividade, se ela estiver passando ali e puder parar, ela vai sentar ela vai ler junto com a gente um texto e vai sair dali com aquele texto completo lido.
22: Mulheres Negras na Biblioteca faz também parcerias com editoras para sortear no clube de leitura exemplares dos livros selecionados. A dica de Thaís para quem quer começar a buscar aí os clubes de leitura é buscar assuntos que tenham curiosidade ou interesse e participar também de clubes online. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: Na capital paulista, a quinta-feira não será muito diferente da quarta-feira. Vai ser um dia nublado, com poucas aberturas para o sol e sem previsão de chuva. A temperatura dá uma leve subida, máxima de 23 graus e mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Quinta-feira nublada, temperatura continua mais baixa e sem chance de chuva. A máxima será de 21 graus e a mínima de 15 graus. A quinta-feira, na região de Mogi das Cruzes, também será nublada. O sol até aparece entre muitas nuvens e a temperatura continua mais baixa, com ventinho mais gelado a partir da tarde e sem previsão de chuva, com temperatura máxima de 21 graus e mínima de 15 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quinta-feira também continua mais nublada, com poucas aberturas para o sol, mas a temperatura volta a subir, não tem previsão de chuva. A temperatura máxima nesta quinta-feira em Sorocaba será de 26 graus e a mínima de 16 graus. Larissa Boder, Rádio Brasil Atual.
1: Ligação direta, você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá!